0: Willkommen zum High podcast Folge 137. Heute mit Dr. Tim Breker, Gründer und Managing Director von VITAL, dem digitalen Mehrwegsystem für Takeaway, Delivery und Convenience Food. Bekannt aus der Höhle der Löwen und dem Spiegel. Heute ist Donnerstag, der 25. Februar 2021. Unser Thema heute... Wie befreien wir uns aus den Müllbergen, in denen wir besonders im Lockdown versinken? Wie werden wir die pizza und Nudelschüsseln los, die unsere Mülltonnen verstopfen, oft in den Verbrennungsanlagen landen und die Umwelt belasten? Gespräch mit einem Gründer, der dem Übel zu Leibe rückt und derzeit wöchentlich zweistellige Wachstumsraten mit Leihverpackungen erzielt. Tim, toll, dass du mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Christoph.
0: Herzlich willkommen, Dr. Tim Breker, Co-Founder und Managing Director bei Weitel. Und wir reden heute über Abfall- und Entsorgungswirtschaft. Sag uns doch bitte zu Beginn, Tim, was genau macht Weitel?
1: Ja, gerne. Also Weitel ist Deutschlands erstes digitales, fanfreies Mehrwegsystem, dass wir 2019 gestartet haben und jetzt mittlerweile mit über 750 Partnergastronomen in Deutschland betreiben. Und unsere Vision ist es, Mehrweg zum Standard für Takeaway und Lieferessen zu machen.
0: Und das ist dringend notwendig. Ich habe drei Kinder zu Hause und hin und wieder im Lockdown bestellen wir Takeaway zum Essen und das führt dazu, dass die Mülltonne unter dem Waschdecken, die kleine Mülltonne, eigentlich immer sofort voll ist, wenn wir das alles weggeworfen haben, was der Pizzabote oder der thai zu uns zum Essen bringt, aber auch die Mülltonne draußen sehr schnell gefüllt ist. Wie viel Müll produzieren wir in Deutschland und stimmst du der Spiegeltitelgeschichte von dieser Woche zu, dass wir besonders in Corona-Zeiten in Deutschland im Müll versinken?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wir produzieren immer noch viel zu viel Müll und sind auch nicht gut darin, unsere Ressourcen effizient zu nutzen. Ähm, wir sind total stolz, mit Weitel Teil dieser äh, Titel-Story äh, im Spiegel zu sein. Und um ein paar Zahlen in den Raum zu schmeißen, also 281.000 Tonnen werden nur in Deutschland jedes Jahr durch To-Go ähm, an Verpackungsmüll äh, sozusagen produziert.
0: 281.000 Tonnen. Genau. und Nur für To-Go. Die Kaffeebecher, die Pizzaschalen, die Nudelbehälter
1: viel Aluminium auch da drin wahrscheinlich, nicht nur Pappe, richtig? Ganz genau, nicht nur Pappe, sondern auch viel Kunststoff und Aluminium. Und 60 Prozent äh, dieses Volumens oder diese, diese, äh, dieser Menge kommt durch Essensverpackung. Deswegen fokussieren wir uns mit Weiter auch auf Essensverpackung. Und wenn man ähm, sozusagen die Zahlen der Deutschen Umwelthilfe anschaut, die haben äh, haben sich den ersten Lockdown äh, 2020 angeschaut, wo wir pro Stunde in Deutschland, wirklich pro Stunde 80 1.000 Einwegessensverpackungen zusätzlich verbraucht haben. Und ähm, ja, ich glaube, äh, wenn man äh, in diesen Tagen Essen bestellt, dann sieht man ganz klar, wir müssen da unser Verhalten ändern und wir müssen, wir brauchen Lösungen, die für den Konsumenten genauso bequem sind, aber für die Umwelt eben nachhaltiger und besser. Und äh, genau das bieten wir an.
0: Und es geht hier ja nicht nur um das schiere Müllvolumen, das dann in der Müllverbrennungsanlage landet und vielleicht energetisch weiterverwertet werden kann. Es geht ja auch um die Kosten, auch die Umweltkosten bei der Produktion. Pappe muss teilweise dann doch gebleicht werden. Aluminium wird bekanntlich unter großem Energieaufwand hergestellt. Das alles ist mit massiven CO2-Emissionen verbunden. Die Waren, die Coils, auf denen Aluminium und auch Pappe aufgerollt und transportiert werden, die Paletten müssen quer durchs Land gebracht werden. Also eine unglaublich starke CO2-Belastung der Umwelt. Kann man das ausrechnen, wie viel CO2-Emissionen durch den Lieferservice in Deutschland produziert werden?
1: Ausrechnen kann man das äh, mit Sicherheit. Ähm, ich muss gestehen, wir haben das natürlich erstmal äh, sehr stark auf, auf uns gemacht, weil wir als Startup natürlich jetzt auch nicht unendlich viele, viele Ressourcen haben. Aber ähm, genau wie du sagst, äh, man muss wirklich von der Produktion der äh, Behältnisse anfangen äh, zu schauen. Und da ist es so, dass ähm, egal, mit welchem Mehrwegansatz man kommt, man in der Regel erstmal ähm, die Mehrwegverpackung herstellen muss, was etwas aufwendiger ist, ähm, weil man in der Regel ein bisschen mehr Material oder auch anderes Material braucht als bei Einwegverpackung. Und äh, dann äh, muss diese Mehrwegverpackung das über ihren Lebenszyklus reinholen, diesen äh, Kredit, die man sich da sozusagen äh, bei der Umwelt nimmt. Und da ist es bei bei unseren Weitelschalen so, dass... Ähm, wir äh, ab der zehnten Nutzung einer Weitelschale eine positive ökologische Rendite erwirtschaften. Das heißt, ab dann sind unsere Schalen besser als Einweggeschirr. Und äh, über den gesamten Lebenszyklus von mindestens 200 Befüllungen sparen wir mit jeder einzelnen äh, weitel Mehrwegschale bis zu 30 Kilogramm CO2-Emissionen ein.
0: Und du sagtest gerade, zehn Ausleihvorgänge müssen stattfinden, bis es sich ökologisch lohnt, bis es sich ökonomisch lohnt, sind es 25. Korrekt. Also 25 Mal muss die Schüssel ausgeliehen werden, bis der Preis wieder eingespielt wird. Was kostet eine solche Schüssel in den 30, 35 Euro etwa?
1: Ähm also was was kostet also wir unsere Was kostet Beispielrechnung, die einzelne Schüssel, wenn ihr sie
0: wenn ihr die kauft sozusagen, wenn ihr sie herstellt oder verkauft.
1: Genau, also die Beispielrechnung ist immer wir kaufen äh, kaufen eine Schale für 5 für Euro und äh, bringen die in den Umlauf und je nachdem äh, welche Schalengröße zahlt der Gastronom zwischen 15 und 25 Cent pro Befüllung. Also rechnen wir einfach mal im Schnitt mit, äh, mit 20 Cent. Das heißt, 25 mal 20 Cent ergeben dann wieder diese 5 Euro, ah, ja. ähm, um die um die Schale zu finanzieren. Und äh, genau, und das ist auch das Besondere an diesem Weitel-Geschäftsmodell, was uns auch äh, sehr stark abgrenzt gegenüber Pfandsystemen, äh, dass wir eben einfach nur dann verdienen als Systemanbieter, wenn unsere Schalen wirklich genutzt werden, wenn wir also wirklich Einwegverpackungsmüll einsparen. Also ihr
0: müsst dann die Schalen abholen kommen im Haushalt oder werden die... Auf anderem geheimnisvollen Wege zurück zu euch gebracht?
1: Also, das kriegen unsere Weitelnutzer sehr, sehr gut hin, weil 99 Prozent unserer Schalen kommen innerhalb der 14 Tage Ausleihfrist, die wir bieten, zurück. Das heißt, in der Regel trägt der Konsument dann die Schale wieder zu einem Weitelpartner zurück oder zu einer Rückgabebox beim Arbeitgeber. Um dann die Schale, Schale wieder loszuwerden. Ähm, wir bieten jetzt äh, seit kurzem mit den ersten Restaurants auch äh, an, dass man über die Weitel-App Lieferessen bestellt. Und da ist es dann so, dann kommt der Kurier vom Restaurant und äh, der nimmt natürlich dann die benutzte Weitelschale auch wieder mit, weil der, weil, der, weil das Partnerrestaurant die, die Weitelschale natürlich auch dann wieder für den nächsten Kunden benutzt, nachdem sie gespült wurde.
0: Also 98 Prozent, ich erinnere mich noch in früheren Zeiten an die Leihbibliothek, an der Universität oder an der Schule oder an die Videothek, an der man Videos und CDs und CD-ROMs und DVDs leihen konnte. Da war die Rücklaufquote ganz bestimmt nicht 98 Prozent, sondern diese Anbieter mussten ihrer Ware, der Ausleihware, dem Ausleihgut immer hinterherlaufen. Das ist bei euch aus Gewissensgründen besser? Oder wie erklärt ihr euch das? Liegt das an den 20, 25 Euro Cent, Eurocent die auf dem äh, auf der auf dem Geschirr lagern, oder warum geben die Leute das so pflichtschuldig zurück?
1: Genau, also das ist, glaube ich, jetzt ganz, ganz wichtig zu verstehen. Also auf der Schale an sich lagern nicht 25 Cent Pfand oder also wir sind komplett pfandfrei. Der Gastronom zahlt eine Nutzungsgebühr, um die Schale sozusagen als Verpackung zu verwenden, zu befüllen, an den Kunden auszugeben und der Kunde leiht sich die. Genau wie du gesagt hast, wie in einem Bibliothekssystem. Komplett kostenlos.
0: Ah ja, das ist fun, also Pfundfrei und nur der Gastwirt zahlt euch dafür, dass ihr ihm die Schale zur Verfügung stellt. Dafür muss er aber die klassische Wegwehrverpackung nicht mehr einkaufen.
1: Korrekt, also anstatt für eine sogenannte biologisch abbaubare Verpackung, die in Deutschland in der Regel verbrannt wird, 35, 45 Cent zu, zu bezahlen, die dann einfach weg sind, weil sie halt die Verpackung wird nach Gebrauch weggeschmissen. Dann äh, stattdessen zahlt er eben im Weitelsystem 25 Cent, muss zwar selber noch spülen, aber hat halt eben auch die die äh, Verpackungskosteneinsparung und äh, händigt dafür dem Kunden eben sein Essen in einer hochwertigen Mehrwegschale aus, die äh, dazu auch noch auslaufsicher ist und äh, die der Kunde gegebenenfalls auch noch mal zu Hause dann in der Mikrowelle warm machen kann und ähnliches.
0: Und wenn der Kunde die Schale nicht zurückgibt, bleibt der Gast wird auf dem Pfandschlupf hängen sozusagen, obwohl es gar kein Pfand ist, sondern schreibt das einfach ab und hat euch das Geld bezahlt oder was passiert dann?
1: Ganz einfach. Also für jede Schale, die der Kunde nicht innerhalb von 14 Tagen zurückbringt und wir bieten natürlich auch, wie in der Videothek, die Möglichkeit für einen Euro diese Ausleihfrist nochmal um eine Woche zu verlängern. Aber für jede Schale, die nicht fristgerecht zurückkommt, zahlt der Kunde 10 Euro. Und das ist auch sozusagen die Motivation. Die, die dazu führt, dass wir eben so eine hohe Rückgabequote erzielen, weil es eben in unserem System so ist, wir bieten dem Kunden etwas, also dem Endkunden etwas kostenlos an. Hey, du möchtest Müll vermeiden mit deinem Mitnahme- oder Lieferessen, dann nimm dir kostenlos die Weidelschale, die kannst du bis zu 14 Tage lang benutzen, bevor du sie zurückgeben musst und wenn du sie nicht zurückbringst innerhalb dieser Frist, erst dann wird es für dich kostenpflichtig, weil dann kaufst du sie automatisch für 10 Euro.
0: Das habe ich verstanden. Und du hattest gerade von den 80.000 Verpackungen gesprochen, die in der ersten Corona-Welle, im ersten Corona-Lockdown zusätzlich pro Stunde verbraucht worden sind, auf die 400.000, glaube ich, Verpackungen, die sowieso in jeder Stunde verbraucht werden. Ist das richtig?
1: Ähm, genau, es also sind, glaube ich, etwa 800.000 sogar Verpackungen pro Stunde. 800.000 Verpackungen Also zehn, so 10, 10 11 Prozent äh, war der Anstieg durch, äh, durch den ersten Lockdown.
0: Ja, und du sagtest gerade, die Verpackungen werden größtenteils verbrannt. Woran liegt es? Es gibt doch industrielle Kompostieranlagen, die eigentlich dafür gedacht sind, solche biologisch abbaubaren Verpackungsprodukte tatsächlich auch abzubauen biologisch und einem umweltfreundlichen Verwertungsverfahren zugeführt zu werden. Gibt es davon zu wenige oder woran liegt es, dass trotzdem noch so viel verbrannt wird?
1: Ähm, das liegt, glaube ich, an unterschiedlichen Dingen. Aber vor allem liegt es auch daran, dass eben diese Rottezeiten der bi sogenannten biologisch abbaubaren äh, Verpackungen nicht zu den bestehenden kompost industriellen Kompostieranlagen passen. Das heißt, die Rottezeiten sind zu lang und dadurch können sie in den vorhandenen äh, Kompostieranlagen nicht kompostiert werden und müssen aussortiert und mit dem Restmüll verbrannt werden. Ihr seid mit eurem Geschäftsmodell aufgetreten in der
0: Höhle der Löwen. Das haben wir jetzt öfters hier in der Sendung. Dass in der Höhle der Löwen Gründer aufgetreten sind und dann tatsächlich auch bei uns zu Gast sind. Und Georg Kofler, Gründer Pro701, hat damals, äh, hat nicht damals, sondern hat damals Pro 701 gegründet und hat dann in euch jetzt investiert. Mittlerweile habt ihr auch den Lieferando-Mitgründer Kai Hansen als Investor gewonnen, Nixdorf Capital Impact Fund, Burning Issues Impact Fund. Insgesamt habt ihr, glaube ich, über zwei Millionen Euro eingesammelt. Wie habt
1: ihr das geschafft? Was waren
0: eure Argumente?
1: Ja, ich glaube, es ist selten der Fall, wenn man sich jetzt mal global Unternehmertum betrachtet. In welchen Themen hat Deutschland oder Europa einen Standortvorteil? Ist es AI, also ist es Artificial Intelligence, ist es, weiß ich nicht, irgendwie Machine Learning, Data Science? Nein, es ist wahrscheinlich... Äh, nicht unbedingt, aber wo hat Europa und äh, Deutschland Standortvorteil richtig bei nachhaltigkeitsorientierten Geschäftsmodellen? Da, äh, da sind wir Vorreiter und wenn man dann dann reinzoomt von Europa auf Deutschland, dann sieht man, äh, wir Deutschen, wir haben jahrzehntelange Mehrwegerfahrung. Und äh, das ist eben Erfahrung, die die wir nutzen wollen, wo wir sagen, hey, hier in Deutschland ist eigentlich der beste Ort auf der Welt, um ein Mehrwegsystem zu entwickeln, das äh, fandfrei, super bequem und digital und effizient funktioniert. Und äh, deswegen haben wir Weitel auch in, in Deutschland gegründet und sehen eben hier auch jetzt äh, glücklicherweise sehr, sehr gute Wachstumsraten. Das heißt, viele Konsumenten ähm, ja, scheinen auf so ein Angebot gewartet zu haben oder wissen es zumindest sehr zu schätzen, dass dass, dass wir jetzt dieses Angebot bieten kostenfrei Mehrwegverpackungen zu nutzen und das eben auch über unsere App super bequem verbunden mit einer Essensvorbestellung oder einer Lieferessensbestellung.
0: Hat sich das für euch persönlich gelohnt, in der Höhle der Löwen mit dabei zu sein? War es eher Show oder hat es wirklich geschäftlich viel gebracht? Georg Kofler, gerade schon erwähnt, hat sich mit 12,5 Prozent damals im vergangenen Jahr an der Firma beteiligt. Aber welche Schlussbilanz zieht ihr aus eurem Auftritt bei Höhle der Löwen?
1: Ja, also ganz persönlich hat es sich in jedem Fall gelohnt und äh, würde ich auch äh, sozusagen eigentlich fast allen Gründern und Gründerinnen, die sich das Zutrauen empfehlen, weil man einfach wahnsinnig viel lernt. Also diese Situation, wenn man äh, dann da vorne steht vor den Löwen, vor den Kameras, äh, pitcht die Verhandlungen, da da nimmt man ganz viel mit und äh, das ist einfach eine wahnsinnig spannende und, und lehrreiche Erfahrung und auch für Weitel äh, hat sich das auf jeden Fall ausgezahlt, weil am Ende des Tages ist ja, Verpackung ist ein Low-Involvement-Produkt. Das heißt, Konsumenten wollen eigentlich nicht wirklich um Verpackung sich Gedanken machen. Also die meisten Leute, wenn sie äh, mittags zum Mittagessen im Laden stehen oder auch sich die Speisekarte für den Lieferservice anschauen, da ist man ja fast überfordert mit der Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten. Und wenn man sich jetzt auch noch äh, permanent über die Verpackung Gedanken machen müsste, das wäre einfach viel zu viel. Das heißt, wie kriegt, man, wie kriegt man sozusagen einen Wert, eine Aufmerksamkeit für so ein Low-Involvement-Produkt? Und ich glaube, da hilft so eine Sendung wie, wie Höhle der Löwen sehr, einfach ja Aufmerksamkeit auf das Thema zu bekommen, die eigene Marke bekannter zu machen. Und das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Und da hilft aber natürlich jetzt auch das gesellschaftliche Stimmungsbild das äh, unter anderem äh, durch Corona, was, was glaube ich, uns alle nochmal den Verpackungsmüll stärker vor Augen geführt hat, ähm, weil eben die die Online-Bestellungen von Essen und anderen Produkten zugenommen haben. Das, äh, das hat uns in die Karten gespielt und auch dazu geführt, dass wir äh, im letzten Jahr wirklich exponentiell wachsen konnten. Exponentiell gewachsen heißt, wie viel pro Jahr? Wie groß seid ihr jetzt ungefähr? Wir haben auch immer noch zweistellige wöchentliche Wachstumsraten.
0: Zweistellig wöchentlich? Tatsächlich?
1: ja. Also wir haben im, im kompletten letzten Jahr 200.000 Einwegverpackungen vermieden und äh, die Marke schon jetzt und Februar ist ja noch nicht rum, schon jetzt in diesem Jahr gerissen. Also wir haben schon jetzt mehr Einwegverpackungen eingespart als im gesamten letzten Jahr.
0: Müsst ihr viel Marketing machen oder kommen die Unternehmen zu euch?
1: Also äh, wir, wir haben sehr, sehr viel Nachfrage und auch äh, eine sehr, sehr gute Pipeline und sehen, dass äh, ja, viele begeisterte, sowohl gastronomische Partner, äh, die, die neue Kunden gewinnen, die, die App-Nutzer, die steigen, ohne dass wir viel, also ich glaube, wir waren äh, heute oder gestern Platz 24 äh, in der Kategorie Essen und Trinken im App-Store, ohne wirklich dafür zu bezahlen oder dafür wahnsinnig viel im Marketing zu investieren. Wie viele Leute seid ihr jetzt insgesamt? Wir sind aktuell 36 Leute.
0: Und ihr sitzt in Göttingen?
1: Nee, wir sitzen in Köln, also ich privat in wohne, wohne in Göttingen, genau, Hauptsitz der Firma ist, ist Köln, wir haben auch ein äh, kleines Büro in München, wir haben ein Büro in Berlin, äh, weil wir eben auch äh, natürlich unsere gastronomischen Partner sehr sehr eng betreuen und äh, dementsprechend äh, so ein City-Manager-Modell haben, wo wir wirklich Ansprechpartner vor Ort in den Städten haben für die, für die Gastronomen.
0: Du hast einen Bachelor-Abschluss in BWL, an der WHU glaube ich sogar und einen Doktortitel in Educational Psychology, das heißt, du bist promovierter Psychologe, der sich damit beschäftigt, wie man Menschen etwas beibringen kann. Jetzt versuchst du, dem Publikum beizubringen, auf die Einwegverpackungen zu verzichten. Was nimmst du aus dem
1: Studium mit, was hast du gelernt, was du jetzt in deiner unternehmerischen Praxis anwenden kannst? Ja, ich glaube, also in dem BWL-Studium habe ich erstmal sehr viel Handwerkszeug gelernt und dann ähm, das ganze Thema Psychologie spielt schon eine sehr große Rolle bei uns. Weil ähm, wir wollen wirklich Mehrweg so einfach und bequem machen, dass äh, wir dem Nutzer, der, dem Vital App-User, helfen, sich nachhaltig zu verhalten. Und zwar so, dass, dass er nicht das Gefühl hat, er muss auf irgendwas verzichten, sondern stattdessen er hat noch zusätzlichen Nutzen. Und äh, bei uns ist es eben so, wir äh, nutzen zum Beispiel das äh, psychologische Konzept der Verlustaversion oder Lost Aversion. Ja, das heißt nämlich, dass man bei uns eben nichts vorab bezahlt, kein Pfand oder ähnliches für die Nutzung, sondern man leiht sich etwas kostenlos. Ja, dann hat man als Firma schon mal etwas gut beim Kunden, wenn man ihm etwas kostenlos leiht, um einen gewissen Sinn und Zweck zu erfüllen. Und dann ist es aber so, dass wir sagen, hey, ganz fair und transparent, du hast 14 Tage Zeit. Solange ist es komplett kostenlos, so viele Schalen, wie du möchtest, kannst du dir für den Zeitraum ausleihen. Aber wenn du diese Frist reißt, dann kostet dich das 10 Euro pro Schale. Das heißt, das ist dann ein Verlust. Und dieser Verlust, der macht einen stärker traurig, als zum Beispiel, wenn der Kunde jetzt vorab 10 Euro Pfand bezahlt hätte, sich diesen Pfand wiederzuholen. Das ist einfach nicht so motivierend. Ja, sich 10 Euro, die man gedanklich schon abgeschrieben hat, sich wiederzuholen, macht weniger glücklich, als es einem quasi dann wurmen würde, die, die 10 Euro hinten raus zu bezahlen. Und äh, das, das macht, glaube ich, äh, macht es aus. Plus wir kommunizieren auch ganz klar, wir wollen keine Schalen verkaufen. Wir wollen gar nicht, dass der Nutzer diese 10 Euro zahlt, sondern wir erinnern ihn äh, in der App. Wir erinnern ihn äh, per E-Mail, wenn er das möchte. Und vor allem äh, bieten wir ihm auch Anreize, die Schale schnell zurückzubringen. Und das ist, glaube ich, so äh, der große Vorteil auch in diesem ganzen Weitel- Betriebssystem für Mehrweg, dass wir wirklich aktiv das System steuern können, die Auslastung unserer Behälter maximieren können, was dadurch dann auch den Umweltimpact maximiert. Weil am Ende des Tages ist es ja so, wenn wir sehen jetzt auf einmal irgendwie, warum auch immer, der ähm, Italiener hatte ein Sonderangebot heute Mittag und hat ganz viele Schalen ausgegeben und braucht für, für das Mittagsgeschäft morgen neue Schalen oder für das Abendgeschäft dann können wir tatsächlich unseren Nutzern eine Push-Nachricht schicken auf die Weifel app und sagen, hey, wenn ihr genau bei diesem Italiener äh, eure Schalen zurückbringt heute noch, dann äh, spendieren wir euch eine Kugel Eis für den Feierabend und können so wirklich dafür sorgen, dass die dass die Schalen auch da sind, wo sie, wo sie genutzt werden, wo sie Einwegverpackungsmüll einsparen. Und das ist extrem wichtig, diese Transparenz ja. zu haben, um wirklich ein effizientes System anbieten zu können, was dann am Ende sowohl die größtmöglichen ökonomischen als auch die größtmöglichen ökologischen äh, ja, Vorteile für alle Beteiligten bieten.
0: Das ist ein spannender Ansatz. Faszinierend würde Mr. Spock jetzt an der Stelle sagen. Bitte? Du hast gerade, faszinierend würde Dr. Spock jetzt an dieser Stelle sagen, Raumschiff Enterprise kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr, da bist du zu jung. Aber nochmal zurück auf die Loss-Aversion, von der du gerade gesprochen hast. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Leute im Supermarkt den Einkaufswagen für 50 Cent oder einen Euro zurückbringen, obwohl sie gar nicht mehr jetzt unbedingt den Umweg fahren möchten, weil sie einfach den Gedanken nicht ertragen, die 50 Cent zu verlieren. Ist das ein ähnlicher Grund?
1: Ähm Jein, ne? also sozusagen, ich glaube, da ist es einfach, es ist bequem genug, den Einkaufswagen wieder zurückzubringen, weil es halt wirklich die 20 Meter Wegstrecke sind zwischen dem eigenen Auto oder und der Rückgabestation für die, für die Einkaufswagen. Ich, ich glaube, oder ich weiß nicht, ob man ob man das wirklich äh, so vergleichen kann, kann aber man nicht vergleichen. selbst im mhm. super etablierten Flaschenpfandsystem in Deutschland, ja, Bierflaschen, äh, Wasserflaschen, da liegt die Rückgabequote bei irgendwie 94, 95 Prozent. Und äh, da, da sieht man sozusagen, dass es vergleichsweise einfach ist. Ja, trotzdem profitieren auch die die Händler natürlich massiv, du hattest das äh, Wort Pfandschlupf eben schon angesprochen, vom Pfandschlupf, das heißt von den Verpackungen, die nicht zurückgebracht werden. Und ähm, das ist sind Systemeffizienzen, da sind die Anreize nicht richtig, weil es kann ja nicht sein, dass jemand profitiert davon, dass sich andere Leute äh, umweltunfreundlich verhalten oder Dinge nicht zurückbringen, sondern äh, das, das wollen wir oder das haben wir gelöst mit dem Weitelsystem, weil... Wir verdienen nur, wenn, der, wenn tatsächlich Einwegverpackungsmüll eingespart wird. Der Gastronom, der sich für Weifel entscheidet, anstatt für die Einwegverpackung, spart jedes Mal Geld, tut gleichzeitig was für die Umwelt. Das heißt, in unserem System sind wirklich die wirtschaftlichen und die ökologischen äh, Incentives all aligned. Und äh, das funktioniert eben auch noch, äh, noch sehr, sehr gut und ist im Grunde eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und ähm, deswegen, glaube ich, haben auch die Investoren, die du eben angesprochen hast, äh, in uns investiert, weil sie eben hier eine Innovation sehen. Das gibt es so nicht irgendwo anders, sondern das gibt es eben jetzt hier in Deutschland. Das wird hier gerade wahnsinnig schnell groß. Und wir haben natürlich auch äh, sozusagen die Ambition, das über die Grenzen äh, von Deutschland hinaus äh, groß zu machen, weil äh, am Ende des Tages ist das Verpackungsmüllproblem ein globales Problem. Und äh, wir glauben da eine sehr sehr gute Lösung beisteuern zu können.
0: Jetzt gehst du mit offenen Augen durch die Welt und siehst natürlich viele andere Ineffizienzen in anderen Systemen. Zum Beispiel beim Paketversand, wo enorm viel Verpackungsmüll anfängt äh, anfällt. Meine Mülltonne ist voll, eigentlich schon am Mittwoch der Woche wird immer Montags geleert, äh, obwohl wir versuchen, uns so umweltbewusst wie möglich zu verhalten, aber wenn man bei Amazon bestellt und anders geht's es ja kaum im Lockdown, dann häuft sich da im Laufe der Woche doch sehr, sehr viel Verpackungsmüll an. Also, wenn ihr mit den foodverpackungen durch seid, werdet ihr wahrscheinlich nie. Durch sein werdet ihr wahrscheinlich damit nie. Aber habt ihr euch schon neue Betätigungsfelder vorgenommen?
1: Also wir haben uns nicht neue Betätigungsfelder vorgenommen, weil äh, da, genau wie du sagst, haben wir noch äh, in unserem äh, Kernfeld sozusagen zu viel zu tun. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, wir verstehen Weitel als Betriebssystem für Mehrweg, weil wir eben sagen, unsere Technologieplattform kann genau das, ein bequemes, effizientes Mehrwegsystem organisieren. So, Jetzt äh, hast du zum Beispiel die, äh, die Versandkartons aus dem E-Commerce angesprochen. Ähm, ich glaube, da hat auch schon fast jeder mal drüber nachgedacht, so Mensch, macht das nicht Sinn, da Mehrwegkartons anzubieten? Und es gibt auch äh, zum Beispiel die finnische Firma Repack, die, die genau solche Mehrweg-Versandverpackungen anbietet. Was man, glaube ich, betrachten muss, Mehrweg ist nicht per se immer besser als Einweg, sondern man muss äh, sich anschauen, äh, sozusagen den Detailcase anschauen und insbesondere auch die Logistik- und Transportstrecken. Ja, also ähm, wirklich jetzt nur so äh, quasi auf dem Bierdeckel kalkuliert, haben wir mal gesagt, immer wenn ein Produkt in seiner Verpackung weniger als 200 Transportkilometer zurücklegt, dann ähm, kann Mehrweg eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Alternative sein, was zum Beispiel im E-Commerce nicht immer der Fall ist, was man aber natürlich im E-Commerce auch hinbekommen kann. Und äh, gerade, ich glaube, viele, ähm, viele Bio-Lebensmittel-Lieferdienste äh, zum Beispiel auch, auch vormachen. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial, wo wir Mehrweg wirklich als, als ökonomisch und ökologisch sinnvolle äh, Lösung anbieten können und wo wir auch gerne als White Label unsere Technologie zur Verfügung stellen, um eben dieses effiziente System zu, zu organisieren. Tim, lass uns zum
0: Abschluss bitte noch mal über einen benachbarten Markt, einen benachbarten Trend sprechen, nämlich Direct-to-Consumer. Viele Konsumgüterhersteller zielen darauf ab, den Kunden in Zukunft direkt zu beliefern. Heute kennen sie den Kunden gar nicht oder eigentlich anders ausgedrückt. Der Kunde ist der Einkäufer bei Lidl. Den kennt man, mit dem muss man in eine Geschäftsbeziehung treten, will man auch. Aber wer dann am Regal einkauft, das weiß man nicht. Was die Leute mitmachen, weiß man noch viel weniger. Und eine Adresse, eine Kundenbeziehung, eine persönliche Beziehung über die Jahre baut man nicht auf. Die Zukunft liegt in den Abo-Modellen, so wie Gillette-Kunden heute schon über Amazon ihr Gillette-Abo bekommen. Amazon die Daten mit Gillette wahrscheinlich gar nicht so richtig teilt. Also deswegen wollen viele FMCGs, Hersteller von Fast Moving Consumer Goods, direkt mit den Konsumenten in Kontakt kommen. Ihr macht das gerade vor, über die App, von der du gerade gesprochen hast. Ihr ruft die Leute dazu auf, die Pizzaschachtel jetzt zurückzubringen. Was müssen große Unternehmen tun, die noch nicht so stark sind bei Direct-to-Consumer, vielleicht sogar erst damit anfangen, um auf diesen Trend aufzuspringen?
1: Ja, also ähm, ich glaube, das ist, äh, ist ein ganz relevanter Trend, äh, den wir den wir alle äh, beobachten gerade und wo ich glaube, ähm, auch äh, zu sehen ist, auch unter anderem durch Shows wie Höhle der Löwen, dass zum Beispiel äh, im Supermarkt die, die Markenvielfalt ja enorm gewachsen ist und ganz viele kleinere Startups, die mittlerweile auch schon teilweise größere äh, Startups sind, einfach in diesen Markt brennen, wo, wo bisher oder wo, wo vorher hauptsächlich so große FMCG-Companies äh, ähm, Platzhirsch waren. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass dort Platz für Innovation und für neue Ideen, für neue Marken äh, zu schaffen, mit Sicherheit ein, ein Weg äh, ist. Und äh, dann, glaube ich, äh, lohnt sich auch der Blick auf, auf Mehrweg als, äh, als Verpackungsform und als Teil einer Branding-Strategie. Weil ähm, du hast es angesprochen, über die App haben wir einen direkten Kontakt zum Konsumenten und auch eine sehr viel engere Beziehung, ähm, als wenn da wenn da irgendwie noch, noch ein Händler oder also in unserem Fall ist ja auch der Gastronom dazwischen. Aber trotzdem haben wir eben über die App die Möglichkeit, den Kunden direkt anzusprechen. Wir sehen irgendwie, bei wie viel gastronomischen Betrieben nutzt der eigentlich die Schale? Unsere Kantinen- und Nutzer. wie viele von denen nutzen das auch in der offenen Gastronomie und wo? Also da lernt man wirklich ganz, ganz viel. Und das ist auch sozusagen, also wir sprechen auch tatsächlich schon mit Convenience-Food-Produzenten, mit Anbietern von fmcg Gütern darüber, wie wir, ähm, ja, wie wir ihnen helfen können, über Mehrweg einmal ähm, ja, eine sehr loyale Kundenbeziehung aufzubauen, aber auch eben eine sehr persönliche und sehr enge, enge Kundenbeziehung, ähm, weil das, das ist auch, äh, du hast das Stichwort Abo-Modelle genannt, da, das ist ja wirklich sind die Modelle, wo, wo Mehrweg auch seine seine Stärken ausspielt und wo wir auch jetzt schon sehen, dass in unserem Fall zum Beispiel die äh, Wiederkaufsfrequenz unserer Weitelnutzer Deutlich höher ist als die von anderen Restaurantgästen einfach, weil es eben diese Rückgabefrist gibt und weil sich da auch viele, viele Gäste, ähm, ja, einfach die Vielfalt der äh, Restaurantpartner genießen wollen und äh, da wirklich so eine Beziehung entsteht. Und das ist, glaube ich, ähm, das, was, äh, was große FMCG-Anbieter auch schaffen müssen, dass sie Marken aufbauen, die eine Beziehung zum Konsumenten eingehen und äh, das idealerweise ohne Zwischenhändler.
0: Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, eine gute Zusammenfassung, ein guter Rat an die großen Konsumgüterhersteller. Tim, ich danke dir ganz herzlich fürs Dabei sein.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit. Gerne. Und und ich hoffe, äh, ja. deine Familie und du probiert das mal aus mit dem äh, mit der Essensbestellung über Weitel.
0: Ganz ehrlich? Ich bin noch nicht Kunde bei euch, aber jetzt probiere ich das natürlich aus. Das will ich jetzt wissen. Ich finde es eine super Idee. Wir hatten auch Ever... Drop vor einiger Zeit im Podcast, das sind diejenigen, die Konzentrate für Haushaltschemie ausliefern, statt das ganze Wasser dazu. Die vermeiden enorm viel Verpackungsmüll, weil sie nur noch das Konzentrat verpacken müssen und nicht mehr das Wasser drumherum und euer Ansatz genauso richtig. Also einen zusätzlichen Kunden hast du jetzt schon gewonnen bei der Aufnahme und wenn die Leute das hören, wahrscheinlich noch viel mehr. Tim, ganz herzlichen Dank fürs dabei sein.
1: Sehr gerne, vielen Dank dir Christoph.
0: Christoph. Käse at